0: Hola a todos, soy Cristian Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 8 de octubre de 2018, este podcast está patrocinado una vez más por los chicles funcionales eh, GUM. Eh, ya sabéis los que más me gustan los Energy Plus los Relax y ahora estoy probando eh, estos últimos días eh, otras, otros sabores otras variedades como el Tindal es un chicle probiótico eh, mi mujer por ejemplo está probando el Lifting que es un chicle antioxidante y también he tenido la oportunidad de probar los Pasión con, con resultados interesantes os los, os los recomiendo como sabéis eh, trabajo a turnos y aquello cuando vas de noche en el turno somos bastante gente y cuando son para, por allí las 2 las 3 de la mañana que yo parece un capítulo de, de Walking Dead. El otro día me llevé los military, los, se los di a algunos de los compañeros y me dijeron que se notaba y se notaba bastante. Realmente cuando te pillan horas difíciles, estás cansado, necesitas energía, pues los military eh, van, van genial. Son esos eh, chicles con extra de, de cafeína, de 150 miligramos, que bueno, que cuando lo necesitas, eh, tener esa ese ayuda, ese suplemento eh, va, va muy bien. Como sabéis... Eh, ...si utilizáis el código a la hora de comprar los chicles... ...el código APSMAC... ...te harán un regalo y además... ...si el pedido es de más de 15 euros... ...los gastos de envío eh, son gratis... ...también recordaros que los chicles travel... ...los chicles antimareo... eh, ...están a a dos por uno... ...por cada unidad que compréis os os regalarán otra... ...antes de empezar... Eh, pues quería felicitar a todos los ganadores de de, de los premios de las J-Pot eh, algo que no he podido ir nunca eh, en los mismos turnos que me hacen utilizar eh, chicles eh, funcionales GUM, pues eh, me impiden muchas veces ir a, a, a muchas a muchos sitios, son pocos los fines de semana al año que tengo libres, en este caso el, durante las jornadas de podcasting no, no lo tuve, y desplazarme pues a, a Madrid pues me, me, es, me es difícil bueno, pues eso, felicitar a todos los ganadores y en especial pues a, a nuestro amado líder de el, el jefe de, de Awe Podcast a Pedro Sánchez, que bueno, hace una gran cantidad de podcast me, me gusta mucho la manera que tiene de, de hablar, podcast que sale, podcast que mejore, que mejora y que y que realmente, bueno, pues felicitarle por ese, ese gran trabajo en, en el mundo del podcasting, tanto en los micrófonos como, como detrás, que es un, un orgullo tenerlo en, en, en nuestra red. Hoy quería hablaros, después de haberme preguntado muchas veces eh, sobre el nuevo eh, Apple Watch eh, Series 4, eh, bueno, aparte de, de deciros lo, lo que ya os comenté en uno de los últimos capítulos, que el, el reloj al final es exactamente igual a las versiones anteriores, aunque lógicamente pues es mucha más pantalla en ese sentido es mucho mejor, es mucho más rápido, realmente ahora Siri es, es espectacular, eh, le hablas y te contesta te contesta al instante es, es magia eh, al final, para lo, que, para lo que lo usamos, para la, la gente que nos, que nos encanta, es para pues, medir tanto la parte de salud como la parte deportiva. Mucha gente me ha preguntado sobre la precisión del GPS, qué preciso es, es, es el, el GPS del, del reloj. Eh, aparte de mi experiencia, he podido hablar con, con desarrolladores y es, es algo curioso, el tema GPS... Eh, suele tener una precisión bastante buena, pero lo que influye muchísimo es en el tratamiento de, del software. Hoy mismo he salido a correr, como siempre. Yo cuando corro siempre corro con dos relojes, con el Apple Watch en, en la mano izquierda, que es el que es la mano donde llevo el reloj siempre. Y luego a la mano derecha me pongo eh, mi Garmin Forerunner 620 de 2014, si no recuerdo mal. Y bueno, siempre corro con, con ellos. ¿Por qué corro con los dos? Bueno, pues porque el Garmin. Eh, transmite automáticamente toda la información a, a la red de Garmin, donde tengo pues puesto eh, el equipo que uso, con las zapatillas que corro, el cinturón, eh, el puro bel que os he recomendado muchas veces, bueno, toda la información para saber pues eh, el uso en kilómetros de toda, de todo lo que todo lo que utilizo para, para, hacer deporte, y además me lo sincroniza con, con Strava automáticamente, por donde lo tengo ya subido a todas las redes eh, sociales. En principio, eh, es, bueno, es un GPS que está dedicado a eso, es un, un GPS que debe, debería ser mucho, mucho más preciso, pero a veces, como hoy por ejemplo ha sido el caso, eh, se le ha ido un poco la castaña, eh, realmente el circuito que, que hago es siempre el mismo y hoy se lo ha saltado a la, tarea, a la torera, el primer kilómetro ta- suelo tardar unos 5 minutos por, por ese primer kilómetro y hoy me ha marcado 6 Claro, tú miras, dices 6, eh, bueno, esto, esto no va bien, tan lento no, no he ido. Luego ves la gráfica y realmente, pues bueno, eh, ha desplazado la gráfica, el recorrido por donde he pasado, la ha desplazado pues igual 100 o, o 150 metros hacia un lado, por tanto lo ha hecho bastante eh, más corto, por, le ha costado bastante más hacer un kilómetro y, y de ahí los tiempos. Cuando tú eso cuando tú, tú eso lo ha pasado, esa información lo ha pasado Strava, Strava eh, ha hecho una reinterpretación de los datos como le ha dado la gana. Al final son puntitos en el espacio que cada aplicación eh, interpreta. Y ese primer kilómetro que he tardado, pues 6 minutos, según Strava, he tardado 5,40. ¿Por qué os explico todo esto? Pues para que veáis la dificultad. Con, hasta con. Bueno, una es una cosa es para capturar los datos y una vez capturados los datos, lo difícil que es eh, interpretarlos. El Apple Watch eh, funciona realmente el GPS muy bien. Eh, hoy, por ejemplo, el circuito lo ha hecho perfecto. Realmente eh, la distancia. es El circuito este lo he hecho mil millones de veces. Sé exactamente qué distancia tiene. Hoy lo ha vuelto a clavar. Y. Eh, también depende si eh, llevas el el Apple Watch solo si llevas el Apple Watch y y el iPhone o o si por ejemplo el iPhone está en modo vuelo el Apple Watch intenta eh, ahorrar siempre al máximo batería y por tanto si llevas el iPhone va a intentar tirar del GPS del teléfono todas estas circunstancias pues va a hacer que tengas mayor o menor cobertura GPS o depende del día es todo bastante bastante variable por tanto decir eh, que la precisión es, es mejor o peor no 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 es fácil y también dependerá, por supuesto, de la aplicación que después utilicemos para ver eso esos datos. En cuanto a aplicaciones, eh, para mí, en cuanto, para hacer ejercicio, hay dos que son, son las mejores. Si queremos entrenamiento hoy por hoy mmm, bruto, eh, hacer series algo serio, aunque la aplicación para mí es muy fea, tanto la versión de, del iPhone como la del Apple Watch una de las mejores para series es eh, Moth Run, os dejaré el enlace en las notas del podcast, eh, la aplicación es, es gratuita y nos permite pues eso, definir eh, unos ejercicios, pues series de por ejemplo de 200 metros, 8 series, descanso de tantos segundos, luego a, a volver a repetir la serie, En el sentido está bien, cuando la probé con el, con el Apple Watch Series 3 eh, no iba súper rápido, que eso me, me frenó bastante de, de utilizarla con este Series 4 va muy bien eh, realmente es una aplicación buena para hacer series de momento es la mejor opción si vas a hacer series, pero como ya sabéis la aplicación que más me gusta para hacer todo tipo de ejercicios es eh, Workout Doors que os la recomiendo, que muestra un mapa que permite, no sé cuántos igual tiene mil parámetros distintos puedes definir todo, configurar todas las pantallas tener varias pantallas de de cada actividad definir que salgan cosas distintas dependiendo de la actividad que que estés utilizando y que ha prometido que en una próxima y cercana versión va a a permitir también eh, utilizar eh, series por tanto para mí no va a existir motivo para utilizar la de Ice Mode Run Eh, ha salido la versión en fase beta la 3.1 de, de Workos Doors que, que, per, que permite pues tiene nuevas nuevas características eh, se ha adaptado por fin a la pantalla a la nueva pantalla del, del Apple Watch Series 4 que al parecer según el desarrollador no es tan fácil porque eh, la, lo, las esquinas redondeadas eh, dan bastantes problemas además añade nuevas complicaciones para poder eh, funcionar en las nuevas eh, watch faces eh, que tenemos en, en este Series 4 también ha cambiado al nuevo sistema de, de actividades para al parecer con, con Watchos 5 eh, hay un nuevo sistema de, de actividades está está, como digo en beta aún se puede utilizar si si se quiere la versión anterior pero este WatchOS 5 permite cosas nuevas que en principio para el usuario no cambia nada pero la aplicación tiene más control con lo que luego va a mandar a salud y en caso de que se quede colgada pues bueno no no perderías eh, los datos, Eh, realmente pinta bastante interesante, ya en esta primera beta de la 3.1 eh, podremos mandar eh, la actividad directamente a, a Strava, que parecía, al parecer era una, una de las cosas que, que muchos usuarios habían pedido, que cuando tú acabas una actividad automáticamente te lo, te lo suba a, a Strava, y también eh, permite realizar cambio entre las pantallas hasta ahora para realizar eh, saltar entre pantallas de, de ejercicio por ejemplo, la del mapa, la de bueno la donde podemos ver el desnivel, donde podemos ver el ritmo medio, bueno, todo lo que tengamos configurado había que hacer un triple tap, algo un poco, un poco extraño, y ahora se puede deslizar eh, de derecha a izquierda, como cambiamos la watch face de del, del Apple Watch, algo así pues igual con la con esta aplicación con algunas eh, restricciones porque por ejemplo cuando tenemos un mapa en toda la pantalla pues ese desplazamiento no funciona ya que nos sirve para movernos por el por el mapa y otra cosa también muy interesante es la posibilidad de tener una, una pantalla de ahora suena mientras estamos corriendo, mientras estamos haciendo el ejercicio podemos pasar a esa pantalla de, de ahora suena para cambiar nuestra música, saltar hacia adelante parar el podcast o, su, o, o darle o darle volumen, realmente está, está muy bien os dejo los enlaces a las dos aplicaciones. Work Doors para mí es, es la mejor sin duda, pero bueno, si queréis hacer series de momento eh, y Smooth Run es, es, la, es la mejor en este, en este campo. Estos días eh, he estado probando eh, mucho los grupos de, de comunicaciones tanto en WhatsApp como en Telegram como, como en mensajes. Tenemos un grupo eh, en mensajes eh, últimamente que, que, bueno, que, estamos, que estamos utilizando. Eh, la, 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 las mejores características de cada aplicación para sobre todo enfocada a, a grupos por ejemplo en WhatsApp es que eh, maneja bien los grupos eh, WhatsApp va bien cuando utilizamos mensajería normal y sobre todo cuando cuando utilizamos en grupos también funciona bien eh, permite bueno silenciar grupos hasta un año a veces pasa tengo un grupo de, de fútbol hace muchísimo tiempo que no voy a jugar y lo voy silenciando lo voy silenciando y, yo, y un día llega ¡pup! Y empiezas a recibir todos los mensajes allí de golpe. ¿Qué ha pasado? es que Bueno, ha pasado un año y, y bueno se ha, se ha desilenciado el, el grupo. WhatsApp tiene un límite de hasta 256 eh, usuarios por grupo la mayoría de grupos es muchísimo, pero bueno, hay cierto tipo de grupos que podría ser necesario más. El problema que tiene WhatsApp, pues bueno, el de siempre, eh, no solamente ya en grupos, es que solamente está disponible en el teléfono. Tenemos eh, aplicaciones para el iPad y aplicaciones para el Mac, pero al final no dejan de ser eh, pues un reflejo de, de, lo, de lo que nuestro teléfono está, está enviando. Necesita que nuestro teléfono esté encendido para hacer esa proyección eh, de, del teléfono a bueno, al final es un servicio web eh, que, que nos está enseñando lo que podríamos ver en, en el teléfono, pues lo podemos ver en, en el navegador o en esas aplicaciones que tienen un navegador embebido. En, en bueno, WhatsApp para grupos no está mal aunque para mí existen eh, opciones mejores por ejemplo Telegram eh, para grupos es, es ideal, eh, es la mejor opción para, para grupos por la gran cantidad de control que permite eh, en el grupo lo que puede hacer cada usuario, lo, bueno es la, la cantidad de, de, de cosas que te permite hacer por, por grupo es es brutal, permite grupos hasta de 100.000 usuarios eh, hay grupos de, de todo tipo eh, permite además eh, utilizar bots cuando te estás utilizando, bueno cuando hay muchos usuarios en, en un grupo, eh, la opción de bots pues permite lanzar encuestas, permite hacer un montón de cosas que el le dan le dan mucho bueno muchas cosas interesantes a, a, a grupos permite además desde fuera desde el buscador de, de, de Telegram permite buscar grupos si tenéis Telegram os vais a deslizar la lista de contactos hacia abajo veréis un, un cuadro de búsqueda y ahí buscáis casi cualquier cosa que os, que os ocurra y habrá un grupo que hablen sobre sobre ellos podéis buscar homekit podéis buscar eh, atajos podéis buscar un montón de cosas y aparecerán grupos sobre 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 eso, que estáis, sobre eso que estáis buscando Además eh, permite eh, que cualquier dispositivo Se conecte a Telegram Ya lo sabéis eh, Podéis acceder desde, desde el iPhone Desde el iPad Desde un Mac Desde Windows Desde cualquier sitio podéis acceder Permite además mandar eh, archivos de todo tipo A tamaño a, Bueno, en fotografías podemos elegir Si la queremos tamaño reducido O tamaño completo Y podremos enviar archivos súper grandes Muchas veces cuando grabamos algún podcast Entre varios usuarios Es una buena manera de compartir Ese ese audio que acabamos de grabar Pues hacerlo sobre sobre Telegram. Eh, ¿Problema que tiene? Pues que lo eh, Telegram, por lo menos en, en España, se usa bastante menos que, que WhatsApp. Mucha gente de poco tecnológica pues no lo usa o no lo tiene instalado y eso es un, un problema, pero realmente para grupos es mucho mejor. El tercer contrincante pues mensajes. Eh, mensajes funciona genial, integración con, con, el, con el reloj, integración con el, con el Mac, eh, pero todo esto, mientras hablemos eh, de mensajes uno a uno. Yo, por ejemplo, cuando hablo con mi mujer, eh, es lo que uso puedo lanzar decirle a oye Pili dile dile voy a, que llegaré tarde a mi mujer o bueno o diferentes mensajes hacerlos directamente por voz pero cuando nos metemos en, en, en la parte de grupos pues mensajes es un desastre o sea realmente eh, me pregunto si si Apple no lo utiliza para, para grupos porque es que es, es fatal eh aparte de que solamente lo vas a poder utilizar con usuarios de, de Apple, y eso es un problema que ya sabemos, tanto para bueno, uso personal como para grupos, eh, no mantiene la última posición de lectura. Eh, es que, este, ¿En serio? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser esto? Estás en un grupo con 10 personas, por decir algo, eh, me, me suele pasar mucho cuando voy de noche, yo me voy a dormir, me, des- me levanto a la una del mediodía, claro, la gente durante la mañana pues empieza a mandar mensajes allí a diestro y siniestro, cuando me levanto ahí pues no sé, 50 mensajes por leer, y resulta que la posición, cuando entro dentro del grupo, la posición de lectura es la última. No sé ni dónde iba y, y no sé dónde estoy, al final tengo que ir subiendo, a ver, ah, esto ya lo leí, eso cómo puede ser, esa es me parece, me parece increíble. Aparte, no muestra el nombre del usuario. Eh, si los usuarios que están en ese grupo no están en, en tu agenda, no sabes quién soy, quién son tú ves el número, el 627, no sé qué, no sé cuánto y ¿este quién es? y y así, eh, un desastre realmente me frena mucho el el uso de de grupos dentro dentro de mensajes hay veces que no se puede hacer otra cosa pero realmente me parece sorprendente que que Apple trate tan mal los grupos en en su aplicación nativa que funciona realmente bien que permite cosas como los Mimojis pero que que para grupos, como digo, es, es un desastre Cambiando de tema, os hablé el otro día de algunas de las automatizaciones que tengo puestas en en HomeKit y os hablé de pasada de un deshumidificador eh, que tengo que tengo puesto en casa que cuando eh, la humedad pasa de creo que es un 80% automáticamente se, se activa, me habéis preguntado varios eh, qué deshumidificador era y es un deshumidificador de la marca Aidodo. Eh, es un deshumidificador que está muy bien, es muy pequeñito tiene una capacidad de hasta 800 mililitros y que es capaz de extraer del aire hasta 300 mililitros al día la gracia que tiene es que vale poco, vale 40 euros, es muy pequeño y tiene un consumo de risa, son son 20 vatios eh, puede estar funcionando pues hasta tres días eh, seguido, seguidos y aunque 300 mililitros no, no son no son demasiado trabajando, trabajando en continuo realmente eh, se nota, eh, en invierno normalmente lo que hay que hacer es aportar agua pero en verano eh, sacarla del ambiente va, va muy bien eh, os dejo el enlace a este deshumidificador Aidodo, es interesante, pequeñito como digo se puede colocar en cualquier sitio, no hace, no hace nada de ruido y consume muy muy poco el tema principal de, de este podcast que me habéis preguntado estos últimos días cuando se ha hablado de, de que tengo que convertir los audios del, del programa de, de MP, M4A a a mp 3 es que, ¿por qué? y por, eh, bueno, que, que, ¿cómo lo estoy haciendo para, para grabar? ¿habéis visto el programa este de cómo lo hacen? ¿cómo hacen para, para fabricar un, la Coca-Cola? pues bueno es algo así, es eh, cómo lo hago, cómo ¿Cómo grabo? La pieza principal de todo, de todo este sistema mío que utilizo para, para grabar es que no tengo tiempo y que realmente lo quiero hacer lo más sencillo posible. He utilizado varias aplicaciones para eh, históricamente para, para grabar, eh, por ejemplo, la de Boss Jock, que es la que utiliza la mayoría que permite monitorizar, te permite ver gráficos, permite eh, bueno, hacer diferentes cosas. La utilicé un tiempo, pero eh, esta aplicación necesita que tengas un micro conectado. Si no tienes micro conectado, eh, por lo menos cuando yo lo utilizaba no, no funcionaba. Al final opté por la parte más más sencilla. No sé qué. ¿Qué os parece la calidad de de audio de este podcast? Yo creo que está está realmente bien, que es media-media alta, podríamos decir así, eh, y realmente está está grabado de la manera más sencilla que un iPhone permite, y es con la aplicación de notas de voz, la aplicación nativa del sistema, notas de voz, pues estoy grabando ahora mismo con, con eso. ¿Ventajas? Pues eso. Que es sencillo, que es rápido, que es cómodo y que además ahora sincroniza con, con Mojave. Cuando tú haces una grabación, automáticamente se sincroniza con el Mac y puedes pues es reproducirlo o puedes eh, jugar con ella en, en el ordenador. Tiene cancelación de ruido, ya que el sistema, pues eh, cuando bajo, bueno, también es el mismo que utiliza para las llamadas y eh, la grabación la puedes hacer con pérdida o, 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 o sin lo puedes hacer con pérdida de calidad ya que utiliza compresión o realmente sin pérdida eh, he estado haciendo pruebas y las diferencias realmente no son apreciables para mí es la misma es una calidad muy, muy similar por lo menos escuchada con los auriculares eh, que utilizo por tanto eso, eso no sería un, un inconveniente permite también una, una edición ultra básica eh, básicamente como permite IOS con los vídeos eh, puedes eh, eliminar trozos o puedes eh, recortar un trozo, un trozo del audio Eh, Tiene algunos problemas Eh, en ambientes con mucho viento, por ejemplo... La cancelación de, ruide, de ruido destruye, destruye el, audio, el audio. Por tanto, eh, tengo que grabar en ambientes controlados. Y además hay que grabar con, con el teléfono muy cerca, como si estuvieses eh, hablando por teléfono. Este sistema no, no es válido para, para el coche. La distancia y el ruido que, que genera el coche eh, destruye, destruye el audio. No, no sirve. Tienes que estar, pues bueno, como si estuvieras eh, hablando por teléfono, quieto y hablándole directamente al, al teléfono. Con todas esas limitaciones, pues bueno... Como os digo, la calidad de sonido está entre, entre medio y alto Y bueno, aunque se nota que no es un micrófono dedicado Cuando grabo con el ATR2100 pues eh, obtengo mejor calidad Pero pero bueno, el sonido yo creo que, que, es, que es suficiente Y mucha gente se ha sorprendido de cuando les he dicho que grabo directamente con, con, la, con la aplicación de, de notas de, de voz Una vez tenemos, eh, tenemos eh, el audio ya que tienes el teléfono encima, pues me ha permitido grabar en bueno, en situaciones donde no hubiera tenido un micrófono a mano. Eh, una vez tengo, como digo, el audio, lo exporto a la aplicación eh, Hokusai 2. Os dejaré el enlace también a la aplicación de, 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 de iOS, que permite pues, eh, una edición bastante buena del de, de, del audio, puedes poner cabecera del podcast, eh, puedes recortar silencios, puedes, eh, si por ejemplo has tenido que cortar la grabación en algún momento, pues juntar varias pistas de, de audio. Y esta aplicación lo bueno que tiene es que además de ser eh, universal, tanto para iPhone como para iPad, es gratuita. Luego puedes, tienes una opción de pago para añadir cosas extra, pero en mi caso no, no, no lo he necesitado. Cuando ya tenemos todo esto, eh, llega el momento de, de, de publicar de publicar el audio. Antes de publicar, lógicamente tengo que desarrollar las notas del podcast, que normalmente son las que me sirven eh, de guión, como en el, caso, en el caso de hoy, y guardar estas notas en formato eh, HTML, escritas que en mi caso con Ulises, las guardadas en, en el portapapeles. Eh, lo que tengo que hacer es convertir el audio eh, ahora a MP3, con la aplicación eh, Media Convert, es una aplicación fea, pero es gratuita, y permite convertirlo a, al formato que utilizo, que es formato mono, a 128 kilobits por segundo y lanzar desde allí el, el workflow. El workflow, el workflow, lo que hace es antes convertía el audio por sí mismo, ahora ya no. Ahora por eso necesito que esté convertido ya en MP3 eh, previamente. Renombra el archivo con el nombre del podcast. Si por ejemplo ese en este podcast pues sería a8m y la fecha de, de, de grabación. Y a partir de aquí sencillamente lo sube a los servidores de, de FTP de Web de Podcast. Pregunta la fecha de publicación y crea un, eh, un post en el blog de, de web Podcast eh, con, ese, eh, con ese enlace, con las notas del programa y el enlace al a audio. Luego allí en, en el blog pues hay un plugin que se encarga de, de, bueno, de hacer toda la magia y crear el feed para que los pues puedan leer eh, ese, ese podcast y bueno entenderlo como tal para que lo podáis reproducir. Eh, ese workflow, además de hacer eso, una vez eso ya está publicado, eh, también me pregunta si lo quiero publicar en la web de, de, de AppsMac, en podcast.appsmac.com, y ahí se, bueno, se repiten lo, los mismos pasos, sube por FTP a la, a la web de AppsMac y publica el post con una configuración distinta porque allí el plugin que tengo es diferente ya que permite la, re- la reproducción del podcast directamente en, en la web y me guarda pues eh, al final el capítulo final, las notas del programa final con el enlace fi- eh, a, físicamente, por decirlo así, al MP3 es decir, la ruta donde está el archivo MP3 subido me lo guarda en Ulises y ahí lo tengo ya para siempre realmente parece complicado pero es ultra sencillo una vez tienes, eh, y sobre todo es muy rápido una vez tienes eh, escritas las notas del podcast y grabado el audio eh, publicas en dos sitios en, en 20 segundos la clave de todo pues tener siempre una grabadora a mano como es el teléfono con una gran buena calidad de sonido eh, escribir las notas del programa y darle a publicar el workflow sube renombra sube baja pum pum y en un momento lo tienes, lo tienes publicado no sé si os ha sorprendido la manera con, con la que grabo realmente a mí me facilita mucho las cosas y realmente es lo que me permite pues seguir seguir grabando a veces cuando tienes que hacer ediciones más complejas y subir a mano varios sitios y todo esto pues te atrasa mucho la publicación y de esta manera es una cosa muy fácil grabas en cualquier sitio y publicas de forma muy rápida por último antes de despedir el podcast de hoy Quería hablaros de la funda que utilizó que utilicé en el iPhone 10 esas fundas es Umix y que por fin han salido la, la versión para, para el iPhone 10s eh, Max eh, la Umix Ultra Slim eh, de color negra que tiene un tacto genial. Eh, Espero que próximamente salgan en otros colores, pero de momento ya ha salido la, la de color negro. Os dejo también el enlace a las notas de, del podcast. Tiene un precio de 10,99. Para mí, si os gustan las fundas ultra slim, estas que parece que no lleves funda, pero que te dan una protección eh, ligera en cuanto a caída, pero sobre todo entre roces, para si tenéis que vender el teléfono el año que viene y que parezca que, que no ha tocado nada, eh, y el tacto es genial, no te da un grosor extra que en un Max eh, daría bastante por saco, pues para mí es la, la, mejor, la mejor opción. Protege muy bien el teléfono y no te da nada de, de grosor. Bueno, pues ahora sí, esto es todo. Muchas gracias a a Bug por patrocinar estos podcasts y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta luego!